0: Hola a todos, ¿cómo están? Qué alegría de, de seguir semana a semana trabajando juntos para ir desarrollando nuestro interior, nuestra gestión de las emociones y para alinear mente y corazón. Y esta semana les quiero hablar ni más ni menos que del miedo. Y voy a usar un ejemplo muy personal de un momento de mi vida donde tuve mucho, mucho miedo. E indirectamente les voy a contar ejemplos de mis clientes que me comparten, eh, por supuesto siempre cuidándolos mucho y sin revelar sus nombres ni nada, no sino eh, cómo hacemos las herramientas para poder amigarnos con el miedo, y, y ya sé que les parecerá raro, pero... Justamente el título de este podcast es Amigo Miedo y es una invitación a relajarnos. Vamos a empezar entonces a situarnos en el miedo, este miedo que, que a veces tenemos a volver a vivir situaciones que nos incomodaron o que nos tiraron para atrás directamente. Y que es el mismo temor que dice presente cuando nos asustamos con escenarios terribles de un futuro imaginario que nos cuenta nuestra cabeza. Y esta cabecita que no para de hablar. ¿Mm? Es algo así como esto, ¿no? Que al primer atisbo de miedo terminamos espantándonos nosotros mismos tanto con nuestras historias del pasado como con las fantasías de lo que nos convencemos de que está por venir. Es como si nosotros nos terminamos asustando nosotros mismos, ¿no? Y como siempre me gusta empezar haciéndoles... Algunas preguntas para ver si se sienten identificados y, y así a partir de ahí empezar a, a, a coger la punta del ovivío y, y ver de qué se trata todo esto. Empecemos con la primera. ¿Alguna vez sentiste un hormigueo en la panza antes de una presentación y te dio miedo que te pase lo mismo que en otra presentación que te bloqueaste un poco? ¿Alguna vez te sentiste rara internamente, con un dejo de malestar al que no le encontrabas sentido y te asustaste por lo que podría sucederte? ¿Alguna vez tuviste cierto nerviosismo antes de alguna reunión social o laboral y te dio miedo a pasarla mal? ¿Por qué es eso, no? Es casi una paradoja. Es como tener miedo a tener miedo, ¿verdad? Es así como miedo a miedo. Tengo miedo a tener miedo en la presentación porque es el miedo a fallar, miedo a perder el control, miedo a no ser amado o amada, miedo a no estar a la altura de X circunstancias, ¿verdad? Y aquí les cuento lo que a mí me pasó y, y, y siempre por qué uso historias reales, porque me gusta graficar lo que digo y porque también sé que muchos a través de un ejemplo personal o de algún cliente que me permite compartirle su experiencia se pueden sentir identificados y llegar a obtener las herramientas para gestionar lo que les pasa. Entonces, bueno, les cuento que cuando tenía 27 años estaba viviendo un momento de muchísimo estrés personal y laboral. Mi cabeza iba tan rápido, tan rápido, y mi cuerpo estaba tan agotado que dejé de dormir bien. No una noche, muchas noches. Empecé a sentirme incómoda en el trabajo, no, no sé por qué, porque sinceramente era un lugar que me hacía sentir bien, la gente me quería, pero yo era algo personal, no me sentía bien. Y la verdad es que solo pensaba en volver a mi casa, porque era el único lugar donde me sentía segura, muy difícil. Al principio me asusté mucho, me asusté del miedo. Y decía, ¿qué me está pasando? Me siento como en la época de exámenes finales. Pero la verdad es que no tenía nada que probar y nadie que me juzgue. Y solo escuchaba a mi crítico interno, ¿no? esa vocecita en la cabeza que está todo el tiempo y me decía, si no me esfuerzo más, se cae todo lo que he logrado. Si llego a fallar, mi jefe se va a dar cuenta de que no soy tan genial como él cree. Y si digo tal o cual cosa y fulano se lo toma mal. Entonces lo que sentía era estrés, mucho estrés. Y evidentemente mi mente y mi corazón no estaban alineados lo contrario a lo que intentamos hacer con estos podcasts semanales. Me abrumaban tanto, tanto mis emociones, les juro, que me metí en un círculo vicioso. Y a ver si, si me entienden. Al miedo que aparecía de repente, lo rechazaba, tapándolo con esfuerzo extra, con comida chatarra, con alcohol. Y les aclaro que no caí en el alcoholismo, pero que bebía mucho más de lo sugerido veía cualquier cosa que se apareciera en la televisión, imagínense que en esa época no existían las redes sociales, si no, no sé, estaría todo el tiempo revisando eh, las redes. Y me empecé a habituar a esto, lo voy a poner como con numeritos, ¿no? Primero había un disparador, entonces, no sé, de repente me sentía con miedo o ansiosa o me sentía sin control o me sentía sin confianza en mí misma. Después había un comportamiento, entonces ya aparecía el disparador y yo me comportaba de una cierta manera. Entonces, ¿qué hacía? Lo tapaba. Trabajando exageradamente, no planificaba mis comidas, bebía más de la cuenta y consumía chatarra total de los medios. El resultado, como paso número 3, disparador, comportamiento, resultado, me sentía más ansiosa, me sentía más sin control y me sentía más sin confianza. Era terrible, pero así fue durante muchos meses. Meses que aún recuerdo como algo muy, muy difícil para mí para transitar. Era muy joven, tenía ayuda terapéutica, pero, pero bueno, eh, no, no encontré alivio en ese espacio. ¿Y por qué actúa de esta manera? Porque también lo están escuchando y tal vez dicen, ay, pero ¿por qué hizo eso? Pero bueno, la verdad es que seguí adelante tapando lo que me pasaba. Y seguramente les suena un poco esto a muchos de, de ustedes, ¿verdad? Y como dice el gran psicólogo suizo Jung, lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Jung afirma que lo que resistes persiste. Cuando sentimos miedos, nos convencemos de que algo anda mal en nosotros, que no estamos funcionando bien. ¿Y cuál es nuestra primera reacción? Arrancarnos ese malestar. Lo queremos arrancar de raíz de nuestro interior. Lo que no sabemos es que esto es como tirar leña al fuego porque es imposible hacer eso. Y el estado de alarma interno se acrecienta. Y ahí se arma el lío, ¿no? En el trance del miedo, nos apartamos del mundo, como decía yo, que lo único que quería hacer era irme a mi casa. O hay gente que se pone a la defensiva, puede pasar una cosa u otra. El cuerpo siente agitación, y estoy contando todo eso a ver si se sienten, algunos de ustedes se sienten identificados, no todo el tiempo, pero a veces, ¿no? La cabeza no para de hablarnos, nos tortura, es como un pájaro carpintero, tiki, 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 que nos come la cabeza. Y nos cuesta mucho encontrar la calma. Sin embargo, hay una lucecita al final del túnel. Porque el miedo no tiene por qué ser nuestro enemigo. El miedo es solo una emoción. Cuando practicamos el desapego con lo que experimentamos, y aquí les comparto lo que hago con mis clientes, cuando practicamos el desapego con lo que experimentamos, nos descubrimos a nosotros como los experimentadores y a las emociones como algo transitorio que nos visita, que va y viene. Lo que es más, si uno indaga un poco... El miedo tiene mucho para informarnos. Todo esto es lo que hago con mis clientes y les juro que funciona muy bien. Cuando Jung dice lo que aceptas te transforma, se refiere a esto. Se refiere a crear esta distancia entre lo que estoy sintiendo y la emoción X sin definirnos con ese sentimiento y luego indagar, hacerle un espacio e indagar para ver qué tiene para decirnos esa emoción y así poder transformarnos. Pero, ojo, para oír los mensajes que el miedo tiene para nosotros, primero tenemos que pausar. No podemos ir a 100 kilómetros por hora o más, ¿no? No podemos ir en piloto automático sin pensar lo que nos está pasando, como me pasó a mí. Es más, lo que a mí me salvó fue tomarme unas vacaciones del trabajo. Me sinceré con mi jefe, me tomé muchísimas semanas sin ir a trabajar, y empecé a generar rutinas saludables que me permitieron moverme más despacio. Y quiero aclarar esto de moverme más despacio. Esto no quiere decir que me movía como una tortuga. No, no y no. Para nada. Lo que hacía era lo básico. Dormía bien, comía sano y hacía gimnasia. Ponía el cuerpo en movimiento. Era todo lo que hacía. Mi objetivo era volver a alinearme con lo más básico, alimentación, sueño y movimiento y también me permití sentir ese nudo en la garganta que traía de arrastre a mí siempre cuando tengo un poquito de miedo me pongo un poquito ansiosa es como si alguien me apretara la base de la garganta cada cual lo sentirá en otras partes de su cuerpo entonces como que me acostumbré cuando estaba trabajando y no paraba y estaba estresada y lo tapaba y todo me quería arrancar ese dolor ahora directamente dejaba que estuviera ahí lo reconocía todos los días un poco más, lo saludaba, le decía, hola, veo que ahí estás otra vez. <risa> pero más allá del chiste, poco a poco se abrió en mí un espacio muy grande que me reveló que no estaba ni en la ciudad ni en el trabajo que mi corazón deseaba. Lo estaba haciendo, pero por razones que nada tenían que ver con los deseos de mi alma. Y miren qué maravilloso que fue aceptar el miedo. Miren qué maravilloso que fue hacerme amiga de él. Y, y escuchar los mensajes que tenía para decirme. Porque si no paraba para escuchar y aceptarlo, primero para aceptarlo y luego para escucharlo, iba a seguir viviendo en esa ciudad de la furia, donde la gente vive demasiado rápido para, para como soy yo, y haciendo un trabajo que la verdad que no me llenaba porque no tenía mucho que ver con lo que a mí me hace vibrar. Y también sé perfectamente que no todo el mundo tiene la suerte de tomarse vacaciones como lo hice yo, pero les aseguro que no es necesario. Si hay algo que he aprendido del miedo después de tantos años, tanto por mi experiencia como escuchando muchísimas otras en mis clientes, es que cuando se hace presente el miedo, lo más sano es reconocerlo y hacerle un lugar sin juzgarlo ni taparlo sin decir, oh Dios, este sentimiento, por Dios, ¿qué me está pasando? porque ese es el problema uno no juzga el miedo uno se juzga a sí mismo, oh, ¿qué me está pasando? que estoy mal, que tengo miedo, que otra vez, que me siento así que no puede ser, que estoy enferma entonces uno se termina juzgando y no, 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 no. uno simplemente está experimentando una emoción que está ahí y tampoco hay que taparlo como hice yo con comida, alcohol y televisión, en esa época era lo único que había. Y en este punto es muy importante ponerse en contacto con dónde y cómo se manifiesta el miedo en el cuerpo. ¿Es un hormigueo en la panza? ¿Es un galope en el pecho? ¿Es una tensión en los hombros? ¿Cómo lo siento? Esa sería la pregunta que nos tenemos que hacer. Y paso seguido, desarrollar una presencia ...curiosa... ...que observa... ...y que dice... ...¿qué me quiere decir todo esto que estoy experimentando?... ...¿qué me quiere decir mi amigo miedo?... ...¿qué hay detrás de esto?... ...¿qué estoy tratando de evitar con estos comportamientos?... ...¿qué me está invitando a ver esta situación?... ...y en la intimidad de nuestro ser... ...empezar a contestar esas preguntas... ...es lo más sabio... ...y todo esto, lo mejor de todo... ...es que todo esto es muy simple... Es cambiar los hábitos que tenemos de tapar o de ponernos a la defensiva o en la victimización o de juzgarnos. Simplemente cambiar eso y poner una distancia entre lo que experimentamos y nosotros, nuestro ser, para poder responder con conciencia plena y amor a lo que necesitamos. Porque siempre el miedo aparece porque necesitamos algo. A veces me gusta pensar en este tema, en cómo ayudamos a nuestros niños a gestionar el miedo. Si tu peque te dice que tiene miedo a apagar la luz, por ejemplo, porque puede aparecer un monstruo, algo muy común en los niños, ¿qué haces? ¿Le dices que no sufra, que salga rápido de la habitación y se meta en la cama contigo? ¿O le dices que vea una peli y así se olvida? ¿O... Lo arropas y le preguntas qué siente, dónde lo siente en su cuerpito, qué se está imaginando y qué lo calmaría o qué la calmaría. Incluso tal vez puedan desarrollar una rutina para que poco a poco tu hijo o tu hija pierda el miedo a la oscuridad. Pero uno los ayuda a calmarse. Uno no dice, ¡ay, qué susto, qué susto! Ven, métete en la cama. O, ¡ay, qué susto, qué susto! Eh, ponte a ver una película, así te olvidas no. Uno dice, bueno, esto es lo que estás sintiendo, cuéntame un poquito más, qué te imaginas, y en ese indagar aparecen las respuestas para ellos. Y de a poquito uno va desarrollando junto a los peques ciertos hábitos a la noche para que puedan ir apagando la luz. ¿Mm? Es un proceso que casi todos los papás tenemos que vivir. Entonces el miedo en sí no es el problema, sino ¿Cómo nos vinculamos con él? Y hay muchísimos blogs con tips para aliviar el miedo. Y todos coinciden prudentemente en que hay que descansar, desarrollar buenos hábitos, mover el cuerpo, hacer respiraciones y meditar. Y a todo esto le digo sí rotundamente. Mi intención en este blog no ha sido solo tratar los síntomas que sería, aparece el miedo que hago, bueno, me muevo, bueno, hago respiraciones, bueno, medito. O sea, no solo tratar los síntomas, que sí es importante, sino ir un pasito más atrás. En mi experiencia y en la de mis clientes ha sido crucial aprender a relacionarnos con el miedo y a dejar de reaccionar con miedo. ¿Se entiende? Una cosa es poder relacionarnos como si el miedo fuera a casi una persona que está allá afuera, ¿no? Y otra cosa es reaccionar con miedo dentro, sin poder desapegarnos. Ya verás cómo los nubarrones pasan y el día se hace nítido y luminoso. Y no quisiera cerrar sin decir que deseo de todo corazón que este blog te ayude, que ilumine tu momento, sobre todo si estás pasando... Eh, algún tipo de inseguridad, de miedo o de ansiedad. Y déjame sugerirte que te animes a pedir ayuda profesional para estar bien acompañado en tu camino si sientes que solo aún no puedes hacerlo. Busca a alguien que te acompañe en, de forma compasiva, amable, empática, porque se puede, se puede vivir bien. Les mando un fuerte abrazo. Como siempre, muchas, muchas, muchas gracias por todos los mensajes que me mandan semana a semana eh, por Instagram. Recuerden que me pueden encontrar en Instagram, Georgina Hudson G, nombre, apellido y G de gato. Y también por escribirme eh, por email. Sé que muchos me dicen, ay me da vergüenza ponerlo en los comentarios porque es algo muy personal, claro que nuestros blogs son muy, tocan una fibra muy íntima, pero a quien se anime a compartir en los comentarios, bienvenido sea porque basta que uno se anime para que todos los otros puedan animarlo y, y, o animarla y compartir sus experiencias también. Hasta la semana que viene.